0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más nos encontramos reunidos aquí los puros cuentistas para llevarles un episodio más de este podcast dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre muy contento de estar aquí y además orgulloso de ser el único podcast sobre cómics donde no hay señoros. Todos nosotros tenemos buenas ideas, no, 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 no somos retrógradas como en otros podcasts. No voy a decir nombres, pero pues hay un editor muy chaparrín que este, es medio misógino. Pero bueno, no, no voy a decir su nombre, nomás lo, hay que hacerlo notar que aquí no, aquí no hay misoginia, no hay este, este fascismo, no hay racismo. Clasismo sí, porque luego llega Roberto y nos presume ahí las millonadas de dinero que se gasta en sus cómics, en sus cuentitos, y pues nos hace, a los pobres nos hace quedar mal. no Entonces un poco de clasismo sí, pero procuramos que no. No salgan las opiniones. Paso a presentar a mis compañeros, por ahí, este, se coló, se coló un limpio parabrisas, para que vean que sea el clasismo, este, se coló un limpio parabrisas, Dan Lee, ah, no, es Dan Lee, pensé que era un limpio parabrisas, es que estaba en la playera de la América, entonces dije, ya, se nos coló aquí, un... ahorita
1: no, joven. Sí. Siéntanse a salvo, porque yo, yo en lento a los mamporros y los, los salvo de cuando <risas> ustedes los estén molestando a otras personas, así que, esto, esto me lo dan los poderes que da una playera de la América. <risa> no, muchas gracias, Rodolfo, por tu por tanto valor que le das a mi presencia aquí, que me llamas mi Y Además, no es la primera vez que me llaman así, ¿vale? Cuando iba antes al chopo cada fin de semana, o sea, ahí sí parecían impacabrisas para que veas. Este, pero bueno, este. También ya antes me llamaban de esa forma. Espero que se le estén pasando muy bien todos. Y sí, como ya, ya lo dijo Rodor aquí, el, el rico siempre humillando al pobre.
0: Sí, así es. Y bueno, también está por ahí Héctor McCoy.
1: Estimado sí. Rodro Vidal,
2: ahora sí que muchas gracias por, por esas palabras, aquí, aquí en puros cuentos podremos ser misóginos, machistas, clasistas, pero jamás estrellas porno, así que muchas gracias Rodro,
0: sí, que, dame sí, un saludo. Sí, que, sí,
2: jamás le iremos a la América,
0: yo, ¿pero cómo, Silvan <risa> no. sí, pero bueno. <risa> Viven el error, pobre, pues, todos También. tenemos un defecto. Por ahí va a llegar este... Roberto, en un ratito, no, no, no vayan a creer que lo excluimos de este programa. De hecho, precisamente de eso vamos a hablar. Le vamos a dedicar este programa. Es, es un tema que ya teníamos guardado desde hace algunas semanas. Pero bueno, resulta que... Eh, eh, bueno, y todo salió la colación por esta última película de Guillermo del Toro en, que le pusieron aquí en México, El Callejón de las Almas Malditas. Eh, Nightmare Alley. Eh, y bueno, en esta película pues sale esta cuestión del circo como un lugar de, como un santuario para eh, seres diferentes, no les voy a llamar personas porque sen, seguramente en algunas de las historias que mencionemos no van a ser únicamente personas, pero justamente queremos mencionar esta idea de, eh, pues sí, cómo el circo se convierte en un refugio para los excluidos de una sociedad eh, excluidos que muchas veces lo son, no por las razones correctas, ahora no sé si hay una razón correcta para excluir a alguien, pero usualmente se excluye al diferente, al otro, eso lo hemos visto, por ejemplo, en grupos de Facebook, que por eso inicié con el tema, con la cuestión de que aquí no hay racismo ni clasismo, porque de repente uno se mete a grupos de Facebook y pues no faltan los ñoños rata que eh, les, en, les gusta hacer chistes acerca de... Eh, burlándose de los progres, burlándose de las mujeres Por ejemplo, ahora que fue la, la, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Pues no faltaron los comentarios ahí de que de ñoños Diciendo que, pues cómo es posible que salgan a hacer pintas Ñoños que luego celebran los cómics de los hombres X Y pues se ve que no entienden ni un carajo, ¿no? De estos cómics Entonces queremos dedicar este problema, este programa Este problema, ¿eh? este, este programa a los excluidos Y sobre todo eh, lo vamos a ligar con esta cuestión del circo como un lugar de refugio de santuario o de exhibición de este tipo de seres o de personas y digo seres, insisto porque seguramente en algunos de los ejemplos que mencionemos eh, no va a haber únicamente personas eh, y bueno, sí, Roberto había propuesto este tema a partir de esta última película de Guillermo del Toro, entonces vamos a hablar de esa película, pero ya que llegue Roberto nos dijo que iba a llegar un poquito, un poquito tarde, ya no falta mucho entonces en lo que llega Héctor, pues aviéntate, a ver, ¿tú cómo quieres tocar este tema de los excluidos? Lo que pasa es que Dan lo, lo había planteado de una manera muy, muy interesante, nada más que pues, yo creo que tuvo problemas con su internet y nos acaba de abandonar. Ahorita se conectará. Eh, él lo planteaba con una pregunta muy interesante, si nosotros por nuestros gustos, por nuestra forma de ser, bueno, por nuestra forma de ser sí, pero más bien si por nuestros gustos, nuestras aficiones, nos hemos sentido excluidos. ¿Tú, Héctor, te has sentido excluido debido a, a ser un, un ñoño alfa?
2: Sí, desde luego, por, pues, ya sea por, por ejemplo, en mi entorno, en mi familia, soy prácticamente el único que, que lee cómics y le gustan estas cosas ñoñas. Eh, también, bueno, pues, un poco, yo heredé, digamos, el gusto de la lectura, por ejemplo, de mi papá, pero... Pero bueno, pues, eh, tener ese tipo de gustos, pues, sí te excluye un poco cuando, además, cuando, cuando uno mismo por elección a veces se va haciendo como un poco solitario, ¿no? En la escuela y demás, pues, si tienes por ahí uno o dos amigos que con, el, con los que compartes gustos, pero no siempre puedes estar con ellos, ¿no? Entonces, pues, a veces eh, sí te sientes así como que, bueno, pues, soy el único que le gusta esto, soy el único que hace esto, eh, y bueno, pues o le, o le buscas eh, un grupo Que fue finalmente lo que yo hice Pero ya muchos años después O este de plano te vuelves, pues sí, ¿no? El que tiene que andar leyendo sus cosas prácticamente escondidas Porque, porque antes sí, sí era como más señalado no hoy, hoy, bueno, pues ya es un poco diferente Hoy la gente ya puede andar, por ejemplo, en el camión Aunque claro, a lo mejor, no sé Yo cuando veo a alguien con un cómic en el camión digo, órale, ¿qué estará leyendo? ¿No? O un manga o un libro Digo, ¿qué estará leyendo este cuate? Esta, esta señorita, esta chica Este, este chavo, ¿qué, ¿qué estará leyendo? Y así como que me da curiosidad de la buena Pero pues, no sé, la gente A veces yo siento que, que Cuando uno saca un cómic, pues sí dirán Uy, este ñoño, ¿no? Entonces sí, sí. desde luego que sí he sentido este, un poco de, de Me he sentido excluido pues, Por mis gustos, aficiones
0: Dan, ah, ya que estás de vuelta, partimos con la pregunta que, que dijiste fuera del aire. ¿Tú te has sentido excluido alguna vez debido a tus aficiones o gustos? Pues, debido a mis gustos, no. Yo creo que fui muy
1: afortunado porque pues, en, la, en la primaria conocía a pocos este, a pocos compañeros que leían, pero así como cómics. Pero principalmente Vicente y Felipe, que ojalá me estén escuchando, ellos todavía siguen con esas aficiones. Eh, y pues no, en realidad no, nadie nos, nos nada, no. Yo en la primaria tuve la suerte de que era muy. Mi me llevaba a tener muy buenas calificaciones. Y en esa época estaba bien visto, ¿no? Imagínense de qué época soy, ¿no? Donde estaba bien visto <risa> o sea, eso. Antes, antes de que salieran los Simpsons, ¿no? Y, y, y ir bien en la escuela fuera, fuera un error. Eh, y en la secundaria pues me juntaba con otros ahí, otros morrillos ahí como, como yo, pues que entre todos nos hacíamos el paro, así que no, ahí también no, no pero sí hubo un momento en el que sí me sentí excluido, pero debo reconocer ya la distancia que fue por mi conducta eh, no, y no por no por mis aficiones, que fue en un curso de verano en el que entré, en, cuando yo estaba en la secundaria, que iban ahí unos, unos de mis compañeros y yo me inscribí porque dije, bueno, en el verano vamos a hacer algo divertido. Y pues no, las estrategias de socialización que tenía en esa época no eran las mismas que utilizaban ahí. En el momento yo los veía como que eran muy fresitas o algo así, pero pues en realidad es que yo era muy, yo era muy como bully con, en, con mi vocabulario. Y pues no, no, no caí bien ahí, sí me, me excluyeron, pero creo que me lo gané, la verdad. No, no fue este, no fue, al, ya en el momento sí les decía, ay, ¿por qué es así? No? Pero pues ya viéndolo a <ríe> la distancia, sí ya me di cuenta que me lo gané la la, la, digamos, ¿cómo decirlo? Sí, pues el, el que me hubieran segregado. Así que no... Sí sí me sentí excluido, pero ya viendo la licencia tenían razón. No, no me puedo quejar. La no, verdad. Qué bueno que me
0: excluían porque ya me aguantaba. No, que en, en mi caso ha sido curioso. No, yo tampoco. Yo, yo no me he sentido excluido por mis aficiones. Lo que sí es que ya muy tarde conocí gente con aficiones como las mías que, que me ayudaron a enriquecer. Eso fue lo que sucedió. O sea, yo bueno, de, hubo un lapso entre finales de la primaria y la secundaria que casi no leí cómics, lo retomé hasta la prepa cuando, este, bueno, con, con la muerte de Superman, creo que ahí fue donde muchos regresamos a esta afición que habíamos dejado de niños. Eh, y no, más bien, de hecho, como que mis aficiones me, me hacían hasta cierto punto interesante, ¿no? Como que era el rarito, decía, ah, este güey, pregunta de cómics, ¿no? Entonces, um, eh, y pero de repente, o, o igual, por ejemplo, a mí me gusta mucho el heavy metal, yo no tuve amigos, o sea, en la secundaria tuve un par de amigos metaleros, en la prepa no tuve, entonces fue una, la prepa fue, pues tuve yo solito que buscar grupos y conseguir material, porque no tenía quien me echara a la mano, hasta la universidad ya volví a conocer a otro, otro metalero, entonces, eh, pero más bien fue eso, ¿no? O sea, conseguir gente con gustos similares para enriquecer, pues, el acervo que ya tenía, ¿no? Entonces, eso quizás fue, pero no, 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 no me sentí excluido. Eh, Incluso fue, ha sido muy gracioso porque he pues, ligado con la idea de los cómics. Si uno sabe usarlo, pues, pues lo, le, digo, al final de cuentas, el, el cómic, al, al ser material de lectura, pues sí, sí te, te da cierto tema de conversación. Me acuerdo que una vez iba en el metro leyendo una novela gráfica que se llama El azul es el color más cálido. Y una chava muy guapa se me acercó a, a hacerme la plática. Yo tenía novia en ese entonces, y les voy a ser sincero, no... este. Pues no, 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 este, pues no, no iba a hacer nada con la chava esta guapa, a pesar de que sí estaba muy guapa, la verdad. Este, no, no, no no pasó nada, pero fue curioso cómo le, por leer un cómic la chava se, la ch se me acercó a hablarme, ¿no? Y, y justo porque ella conocía la película, entonces, para que vean, ahí les doy este consejo a los que eh, se sienten orgullosos de ser vírgenes por leer cómics, ¿no? Y los cómics les pueden ayudar a, a ser mejor personas y a darles temas de conversación, a volverlos más interesante. Pero bueno, eh, digo, partimos de esta pregunta, porque seguro. Alguna vez nos la habremos hecho. Ahí Dan ya fue muy sincero, ya dijo que pues, no fue por sus aficiones, fue por, su, eh, por pasarse de rosca ahí con la gente. Pero bueno, vamos a hablar de algunos este, productos que tienen esta cuestión de la exclusión y lo vamos a, de alguna manera relacionar con esta película de Guillermo del Toro, que precisamente Guillermo del Toro es un... Eh, pues le voy a llamar artista, un artista que siempre se ha preocupado precisamente por la autoridad por utilizar a personajes que rompen el molde de lo que se esperaría de una persona, ya sea en lo físico o en lo espiritual, eh, y, y eso los vuelve interesantes, porque al final de cuentas todas las películas de Del Toro, lo padre es ver cómo estos personajes eh, aparentemente diferentes, pues luego resultan ser mucho más humanos de los que nos llamamos humanos, que ya esta suena una cliché esa frase, pero bueno, vámonos con historias que hablen sobre excluidos y donde eh, y quizás donde han encontrado refugio en esto que llamamos circo. El circo, un lugar que ha venido a menos en los últimos años, eh, con, también con justa razón, yo recuerdo de niño, pues era emocionante ir al circo, ver los animales, ya uno casi se da cuenta de que los animales no están en las mejores condiciones, lo que no es pretexto para que se prohíban el uso de animales en circo, ese es otro tema, pero bueno, eh, porque había circos donde sí los cuidaban bien, no voy a decir que en todos lados, no eh, y de repente ver pues algunos shows no tan interesantes en estos circos, pero bueno, ya hablaremos un poquito y cómo se relaciona la, la cuestión de, del circo, de los espectáculos itinerantes con estos excluidos, cómo se puede ver como una especie de santuario. Héctor, pues vámonos contigo a ver qué, qué, de qué nos vas a hablar en esta ocasión.
2: Bueno, pues desde luego, eh, aprovechando que, que soy el primero, pues quiero traer a los excluidos por... Eh, por, por definición, ¿no? Sí, pronto, de los cómics, que son los X-Men, pero además no solamente hablar así como de ellos, hay los excluidos, sino quise comentarles un, un cómic en el que además tiene que ver con el circo, eh, como para, para hacer el 2 en 1, ¿no? Entonces, pues los X-Men siempre han sido eh, obviamente excluidos, pues por su condición genética, por su condición, algunos de ellos oh, eh, evidente, como es en el caso, por ejemplo, de Nightcrawler que es muy evidente que, que no parece humano y entonces ha sido excluido, pero eh, una vez que entra a este, a este grupo de los X-Men, bueno, pues pareciera que, que va a mejorar su condición y, y desafortunadamente pues aún sigue siendo, aún entre los mutantes siempre es como que al, ven, al que ven siempre medio feito a lo mejor los nuevos, no eh, los chavos que van entrando allá a la escuela de Javier y bueno, pues recordé una, una historia que se dio... Eh, en X-Men 111 Por allá de finales de los s En el que ya estamos hablando De la época de Claremont y Barn En eh, la que, bueno, pues No aparecen los X-Men y de pronto eh, Estoy hablando ya De, de estos X-Men de Storm De eh, Colossus, de Banshee De Crowler, estaba por ahí Cíclope y, y Jim Grey y no aparecen, ¿no? Entonces eh, Un día han McCoy que ya no era parte de los X-Men solamente allá andaba de, de chismoso buscándolos, eh, se los encuentra en un circo precisamente ¿no? y no, no, no entiende qué onda con ellos ahí y el clásico ah, Wolverine también estaba ya ahí y el clásico ¿no? Que, que, ellos, que él se acerca a ellos y les dice no oigan pues qué onda con ustedes, y los andan buscando y pues ellos ni, ni encuentran ¿no? Eh, resulta de, de tal suerte que, que estaban siendo eh, secuestrados en su voluntad por este villano mesmero que, que básicamente tiene un poder de hipnosis y pues los tenía ahí para hacerse famoso y hacer fortuna en el circo, ¿no? La verdad es que es una historia de un, un número en el que pues tienen que, tienen que regresarlos a la normalidad eh, bestia y entonces, bueno, pues, pues ya saben ustedes, números, les digo prácticamente ya de los 80, finales de los, de los 70, en el que se destaca pues, por la cantidad de, de palabras que tienen esos números, pero la verdad es que está bien y, y bueno, aquí se conjuga eso que les digo, ¿no? Por un lado está, son los fenómenos que se muestran en este circo y bueno, pues obviamente sus, sus capacidades diferentes los hacen que, que la gente los vea. Por un lado, así como, órale, qué, qué, qué padre, pero por otro, pues no se acerquen ellos porque pueden ser hasta contagiosos, ¿no? Está bien la historia y la verdad, uh, por ahí si tienen chance pues de darle una ajeada, pues, no, no se pierden tan, tampoco de gran cosa, pero bueno, pues nada más por, por, por verlo. Y Marvel ha tenido también otras... Eh, le gusta este tema del circo, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba en la, en la semana que andábamos preparando este, estas historias, por ejemplo, Hawkeye tuvo que ver alguna vez con, con el circo. Él eh, aprende precisamente de este personaje, Swordman, que andaban ahí en un circo. Eh, si mal no recuerdo, además de los orígenes en los que nos platican esta, esta unión de Swordman con, con Hawkeye, en el volumen que siguió a, a, a Hawkeye de... Eh, de Fraction y Aja eh, aparece, el, es el new, all new Hawkeye, y ahí viene un poco, se, se explora más esta relación y precisamente tiene que ver con el circo, ¿no? Entonces, bueno, pues a, a Marvel le gusta que sus personajes, que, que además el, el universo Marvel siempre se, se habla de que sus personajes son excluidos, ya lo, ya lo hablábamos un poco cuando hablábamos aquí de de estas historias de Avengers y la Liga de la Justicia, que mientras en DC son vistos como, como dioses o, desde luego, superhéroes, en Marvel siempre son más eh, siempre son mal, mal vistos, ¿no? O sea, siempre son los que arman los relajos, Spider-Man siempre es el, el, el culpable de algo, según Jameson. Entonces, a Marvel le gusta que, que se conjugue con esto del, del circo y, bueno, pues hasta, hasta Villanos ha habido con... Con, que, que tienen relación con el circo, ¿no? Había un equipo de villanos que se llamaban el, el Crime Circus, o algo así se llamaba. Entonces, bueno, pues ahí les dejo, ¿no? Estas historias que Marvel ha, ha tenido y seguro
0: seguirá teniendo durante mucho tiempo. Muy bien, Héctor. Ya llegó Roberto Murillo, se integra con nosotros. Saluda, Roberto, por favor. Si es que nos escucha, si no, pues no. Está poniendo pantalones, dice que ahorita... Sí, sí, que no tiene... Bueno, ahorita en lo que llega Roberto, nada más, ¿me mencionas algo muy interesante, Héctor, esta cuestión de cómo dentro de los excluidos va a haber otros que a su vez son excluidos, <risa> lo cual es, es, es como contradictorio, pero, pero sucede. Eh, ahora en la semana veía en un grupo de Facebook eh, precisamente con un... alguien evidentemente con más neuronas del promedio de los que hay en esos grupos puso un meme eh, burlándose de los, pues los retrógradas, ¿no? básicamente de los seguidores de Punisher Panther y ese tipo de personas, eh, eh, utilizando a los Hombres X y pues, no, sal, no faltaron los Niños Retrógradas, los, los Niños Rata, a decir que no, que, este, que ya pasaron 60 años, que ya ha habido otro tipo de historias en los Hombres X, que no nomás hablan de eso, que ahora hasta ellos mismos, los Hombres X. Eh, ¿Se han aislado de la civilización? ¿Por qué al mundo? Bueno, sí, güey, es porque si vemos a lo largo de los 60 años de historia de los hombres X, ha sido constante el odio que, 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 que los no mutantes les han mostrado, y sí llega un momento, y que eso pasa en la realidad, o sea, en la, en la realidad hay comunidades de gente que se siente excluida que... Eh, buscan darse apoyo entre ellos y se cierran a otras formas de, de bueno, a, a relacionarse con otras comunidades precisamente porque saben que los van a tratar mal. Y pues no, no me parece descabellado, ¿no? Al contrario, y, y no me parece de alguna forma que me estén a mí excluyendo. Al contrario, ellos, ellos deciden esta autoexclusión precisamente para evitar eh, mayores conf confrontaciones y seguir siendo, pues... Este, presa de burlas y, y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esos niños rata había uno cuyo apellido rima con pendejo. Entonces, ya los que lo conozcan pues, sabrán a quién me refiero. Eh, nada más, según él, muy fan de los hombres X, pero cada que puede, pues le tira a homosexuales, le tira a mujeres. Entonces, no sé como que, pues, insisto, ¿no? ¿Qué cómics han leído toda su vida? Eh, Roberto, ¿ya estás por ahí? ¿O todavía no? Bueno, si no está, quién sabe dónde se fue. No, dice que no está, entonces bueno eh. <risa> Dice que no está Dan, te toca entonces Y pues mira eh, Escogió
1: Yo creo que Antes de, de continuar, creo que deberíamos hacer un, un, un especial de puros cuentos Con nuestras historias favoritas de X-Men Porque pues, eh, Héctor escogió uno de, un, un grupo de mis personajes favoritos Entonces eso me, me gusta Mucho, pues, sí, en teoría son Los excluidos por por excelencia, porque inclusive aparece ¿no? en, la primera, en la primera página de muchos números, decía, este, rechazados por la sociedad, una sociedad que ellos Ocho han jurado proteger. Excluido, ¿no? podría
0: ser, <risa> excluidos, podría ser un título de hombres X. Excluidos.
1: Sí, Oye, pero como bien has dicho, de, dentro de los dentro de los excluidos, todavía otros más excluidos, como yo recuerdo que en, en las convenciones de cómics, que de, éramos mal vistos por la sociedad, todavía los roleros, a los roleros nos mandaban así a un, a un rinconcillo por ahí, órale, váyanse allá a decir sus, sus fumadas y en la en, la, en las mesives, hasta, hasta en otro piso, así de plano, ya, de lleguen, lleguen por allá, los tequis, los tequis también
0: híjole pero
1: bueno, eh. Pero eso se lo ganaban también era por del previsión
0: bueno, pues... A ver, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Este, bueno, volvamos a, a los hombres X. Eh, eh, y sí, dentro, dentro de los excluidos de los hombres X están los más excluidos que los Morlocks. No sé si ustedes los, los recuerdan. Por eso supuesto, supuesto que ustedes los recuerdan, ¿no? Pero vamos a ver si nuestros podescuchos escucharlos los recuerdan. Los Morlocks pues, era este grupo de mutantes que cuya mutación, valga la redundancia, pues los, los, los afeaba los hacía pues, horribles o, o simplemente feos, y, y estas, pues, me, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo podemos lo que estaban tan feos? Bueno, eran tan, tan mal formados que no podían integrarse en la sociedad, simplemente porque no, eh, sus mutaciones eran evidentes, ¿no? A, diferente, a diferencia de, de los X-Men, salvo Nightcrawler. Eh, y entonces ellos decidieron también por, como por por gusto propio, irse a vivir a los túneles, del, a unos túneles de, que, que derivaban del metro, pero no precisamente los del metro, ¿no? Y se hicieron llamar los Morlocks, pues, porque así se llamaba un grupo de, de como de raza que estaba, ¿no? existía en, el, en la obra de la máquina del tiempo de H.G. Wells, y los mutantes que eran eh, más de, pues sí, más feillos, digamos, eh, pues, sea, ellos mismos acaban de la sociedad por lo mismo que acabas de decir Rodoro, ¿no? Porque, pues, para que no los maltratara, no los vieran feo y demás. Y, y es eh, mayor. Por ejemplo, la, el, estos hay que mencionar que los creó uh, Chris Claremont, como ya el, un autor que acaba de mencionar. Héctor también, que pues, él hizo muchas, muchas historias este, de los hombres. Y que eran muy buenas, que a pesar de que eh, tienen muchos diálogos y muchas palabras, como subrayó también hace rato, Héctor. No, no son aburridos, no no son como los de Mark Wolfman, que Dios nos libre, no, 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 no esto sí, eh, los lees y te llevan a, te, los diálogos son, son ágiles, te llevan te, por buen camino y demás, ¿no? No, no no te hacen perder ahí tu tiempo leyéndolos, y en este caso, el, con los Murlocs, mejor una, una, una pandilla, no o sé sea, que, que tenían su organización muy, como muy rudimentaria, Calisto era, era la jefa, una, una chava torta que parecía así como chava banda, ¿no? Una cosa así, siempre vestida así con, con cuero y chalequito y demás. Había unos, me acuerdo uno que se llamaba Mask, que deformaba, ¿no? De quien tocara así nada más con las manos. O sea, ese poder siempre me dio, me dio horror. Eh, y que su organización era muy primitiva. O sea, Calisto, por ejemplo, pues los dos mandaba, pero si, me, si fuera como una pandilla, ¿no? Y y cuando, para, para, como los X-Men no querían, en realidad, pelear con ellos, por ejemplo, ya están bastante mal, para que no, hay que detenerlos sin lastimarlos, y, a, y se le ocurrió a Storm, que en esa época andaba toda punk con su moicano, y también vestida siempre de, de cuero negro y demás, retar a Calisto ahí a, un, a unos fregadazos, ¿no? Y, y quien ganara, pues era, porque, aparte, se burl, como que se burlaban de ella porque era la princesa, ¿no? Y le dicen, no, pues esta princesa te, tiene más barro que tú, le dijo ¿no? a la a la es a la ver que se le retó ahí unos golpes y con eso se ganó el, el liderazgo de los Morlocks y ya les ordenó que, que siguieran viviendo pacíficamente bajo ahí en los túneles y que los X-Men los iban a proteger. Esa historia de que fue muy muy buena, inclusive la, la adaptaron muy, muy fielmente para las caricaturas de los X-Men que salieron en los 90. Y pues, esa historia, creo que de ahí se derivaron. Han, han seguido existiendo los Morlocks. Apenas en los. Eh, yo estuve leyendo el, un título de X-Men en el que salía acá. No estaba tan bueno que digamos, pero le llegaba, aparecía Calisto y ahora tiene unos tentáculos en lugar de brazos. Pero bueno, sigue siendo fiel a, a Storm, a lo que. Como que siguen con ese pacto de que, de que Storm se gane su respeto y sigue ahí con. Sí, con ellos sí, es un que han, han salido constantes. Entonces, digamos que entre los excluidos están todavía el grupo de los más excluidos, en este caso serían los Morlocks, y creo que es un tema que se que siempre ha aparecido en la, en el título de X Men, ¿no? eh, la, Esto de, pues un, un grupo que sea por, por las razones que sean, se, se ven, se segregan, se autosegregan o, o se ven obligados a, a alejarse del, del resto de la humanidad. Entonces, este, creo que aquí aparece muy bien. Y también, eh, ah, este es un, una postilla, nada más, en el 39 que existió este en es 90 con el dibujante de, de Rodro Ron Lim. <risa> no es cierto, Rodro, ya sé que, que te quedaba mal ese vato. Este, eh, ahí en ese título había un grupo que era como los Morlocks, que también de alguna forma eran antagónicos de los X-Men 2099, y se se llamaba el Freak Show que son pues, el, como el freak show son los estos en una caravana ambulante de una feria ambulante pues, son los los fenómenos ¿no? y estos sí eran no, no eran sí como una analogía de los mortals pero en el en el mundo de X Men general no estaba tan bueno pero pues, ahí lo llegué a leer nada más porque me regalaron el número uno en la primera mes y ya ahí los seguí leyendo hasta que me aburrieron eh, pero bueno pues es algo que siempre sí ha estado presente en el mundo de X Men desde desde hace mucho, y pues ojalá algún día hagamos ese programa con nuestras historias favoritas de X-Men, porque la verdad tan...
0: Nada más quiero aclarar que no me cae mal Ron Lim, dibuja horrible, pero pues no lo conozco, entonces a lo mejor es buena persona, y yo aquí hablando mal de él, ¿no? Pero este, no, no me cae mal, nomás dibuja horrible. Ahora sí, Roberto, ¿ya te podemos escuchar?
3: No lo sé, ustedes díganme, chicos, ¿cómo está, están? Ya. Espérame, espérame, Saludos, espérame Roberto,
0: que Héctor quiere comentar algo aquí, rápidamente
2: y nada más como una curiosidad, en esa serie que decía Dan, de, de la serie animada de los X-Men de los 90, eh, en el doblaje hubo un error, no en, esa, no en esa historia, porque esa historia está bien, sino más adelante vuelve a salir Calixto y le ponen voz de hombre. Yo quiero pensar, ah, sí, que, sí. <ríe> yo quiero pensar que la gente que, que hace el doblaje vio Calixto y dijo, ah, pues es un chavo, porque además el, el mismo personaje es como, era como muy delgada ella. Y no, y no, y pues medio fea, ¿no? Entonces no tenía como características de mujer, y dijeron, ah, seguro es un hombre, y le pusieron voz de hombre, ¿no? Pobre, entonces más excluida todavía.
0: Todavía, que aparte no, no, no fue al azar, ¿eh? O sea, el, lo del doblaje fue un error, pero el hecho de que Calisto fuera un bruna... Pues daba a entender otras cosas, precisamente, ¿no? Una cuestión ahí no solo de, de lesbianismo, sino también incluso de transexualismo, me debería caer yo, lo cual no estaré descabellado en un cómic como X-Men que siempre se ha encargado de retratar precisamente a toda la diversidad humana de una u otra forma, ¿no? Ahora sí, Roberto, saluda a la banda y lánzate.
3: Así, un saludo para la banda, como dice Frame llegando ahí con todo. Lástima que no se sé chiflar. Pero pues por ahí un saludo para mi querido <risa> Héctor, para, Dan, para Robert, todos los que nos están escuchando. Llegando tarde, como siempre, pero llegando, caray. Un saludo para todo el público. este Pues qué padre, ya, ya más o menos los estuve escuchando desde hace un ratito, solo que no podía poner el micro. Entonces vamos a tratar de meternos por ahí en el programa.
0: Bien, entonces, pues arrancate, Roberto. Tú, tú tocaste este tema debido a la película... La última película de Guillermo del Toro, pues échanos rápidamente porque se nos va a acabar aquí la sesión en el Zoom, ustedes no lo saben. Ah, a ver, es,
3: espérenme, espérenme, ya, ya ando entonces todavía más perdido porque ah, este, pensé que íbamos a hablar hoy solamente de personajes Box. Ah, que están ah. como excluidos en, en el cómic y todo este rollo y no necesariamente de de los freaks que son como fenómenos de circo y esta onda, ¿no? Porque sí hay por ahí como una división. De hecho, lo que quería comentar era precisamente lo que acabas de mencionar ahorita, ¿no? Hablábamos de los excluidos dentro de los excluidos y justo analizando que los sex men siempre han sido como un reflejo de, de esta parte de la sociedad, de grupos minoritarios que no son aceptados o bien vistos dentro de ella, pues, ¿quiénes serían los, los Morlocks, no? En nuestra sociedad actual, si de por sí ya hay grupos segregados, pues, sí. ¿quiénes serán los mórlocos? Precisamente yo pensaba en los transexuales. ¿Por qué? Acaba de pasar el, el, lo del 8 de marzo y hay por ahí un, un gran, gran, gran debate porque todo este movimiento feminista, feminista, perdón, hay, hay, una, hay una parte que no acepta a los trans, ¿no? Que a pesar de que luchan por todos estos derechos, ellos dicen, ah, no, sí, pero este, las mujeres trans, no son mujeres. Ah, caray! no, se arma por ahí un debate donde dice que, pues no, los, los derechos tendrían que ser iguales para, para todas, sin importar si, si son trans o no son trans, pero hay algunos que, que como no lo aceptan. Entonces, eh, aquí en la, en la representación actual de, de la sociedad, al menos de lo que estamos viendo en estos días, pues este grupo de los Morlocks vendría a representar precisamente estos, eh, pues excluidos dentro. De los excluidos, ¿no? Hay unos hay unos más que otros, ¿no? Por ahí he dicho donde dice, bueno, pues sí, somos pobres, pero unos somos todavía más pobres que otros, pues aquí también, ¿no? Hay unos excluidos, pero hay otros más excluidos todavía, ¿no? Y yo creo que podríamos hablar sin que ellos realmente lo hubieran pensado así. Entonces, ahorita que estabas mencionando lo de Calisto, me pareció muy curioso, porque yo la verdad dudo que en el año que, que estuvieran escribiendo esos cómics, pues se hubieran puesto a pensar... Que, que iba a suceder esto en unos años después, sin embargo, volvemos a ver que los escritores de, de ciencia ficción, fantasía, etcétera, pues sí están adelantados a, a su época con lo que se imaginan, y llegan a atinarle muchas veces, ¿no? Desde el diseño de, de Calisto, que decías, pues tiene rasgos masculinos, y podría ser este, una, una mujer, además de que los Morlocks son feos, deformes, etcétera, pues todavía cárgale que es una mujer poco femenina, ¿no? Que como están diciendo ahorita, le cambian la voz por un hombre en la serie más adelante. Pues mira, igual fue un error, pero en una de esas, si no, ¿qué tal este, pues que es una coincidencia acertada para lo que representa la serie? Y pues ya nos estaban hablando de una mujer trans, ¿no? Que bueno, en este caso sería una mujer que pues pasa a ser como un nombre, ¿no? O que se reconoce como un nombre, probablemente, ¿no? Ya tendríamos que ponernos aquí en el debate de, de los pronombres también, ¿no? Entonces, pues un error o una simple coincidencia, pues a lo mejor hasta nos podría dar por ahí para aventarnos todo un tema, ¿no? Ignoro quién, quién sería encargado del debate, del debate, sí. perdón, del doblaje.
0: Roberto, ahorita que mencionas esta cuestión de que si en la historia original, que como ya bien dijo Héctor, fue de los años ochenta... Esta de, de esta historia de donde aparece Calisto y eso hay que recordar que uno de los una de las principales activistas gay en Estados Unidos y que fue de la, estas pioneras que llevaron a la a la creación del Día del Orgullo Gay en junio y a la marcha que, que se celebra cada año fue Marsha P. Johnson, que era una mujer trans. O sea, sí había ya este esta ya se sabía que había personas trans no eh, ya ya se luchaba por sus derechos. Y hay que recordar que en los cómics de Marvel de los 70 y 80, los creadores eran bastante progresistas. Entonces, sí buscaban reflejar de una u otra manera la realidad. Y no me. Te digo, yo no tendría dudas de que este, Chris Claremont sí si hubiera este, pensado en Kalisto como, como un personaje trans o al menos una mujer lesbiana con estas características masculinas que de una u otra manera forman un estereotipo de, de lesbiana, ¿no? Pero ya, o sea, sí ya había figuras trans relevantes en aquellos años, ¿no? Entonces, este, no, no estaría descabellado pensar así.
3: Pero te digo, qué coincidencia que, que en el doblaje, si fue por un error, le hubiera cambiado la voz a, a hombre, bueno, pues incluso se pudo usar eh, pues para generar un debate al respecto, ¿no? Eh, ¿Quién sabe? Ignoro, a lo mejor Héctor por ahí nos puede conseguir el dato de quién se encargaba del doblaje. En una de esas hasta no fue un error, ¿no? Tal vez hasta fue pues hecho de alguna forma a propósito, ¿no? Por decirles, vamos a hacerle la maldad y le vamos a cambiar por ahí el, la voz de, de femenina masculina a Calisto, Aparte, pues también termina en, en, en O y pues tendemos a generalizar, ¿no? Que, que pues pudiera ser un nombre masculino, cuando lo ignoramos, ¿no? Está por ahí otro personaje, eh, Calipso, Calisto, terminan en no, y bueno, son, se supone que son féminas, pero, pues digo, por ahí hay, serían demasiadas coincidencias como para pensar que no es a propósito, ¿no? Eh, me inclino a pensar que por ahí alguien hasta hizo la maldad y dijo, pues ya si lo estamos representando de esta forma, pues ya nos falta nada más ponerle la voz masculina, pues vamos a. Vamos a entrarle, ¿no? Por ahí. Por ahí un saludo a uno de mis compañeros que, bueno, yo sé que no es trans, pero tiene una voz muy femenina. Desde aquí le mandamos un saludo y era excluido por ahí en la escuela. Un saludote desde aquí, desde puros cuentos, ¿no? Yo espero que ya con el tiempo, pues su voz se haya vuelto un poquito más aguardientosa y con todos estos tiempos, pues ya no sufra ese tipo de discriminación. Bueno,
0: Roberto, pero a ver. Eh, pues ya vamos a meternos con este tema de del toro. Hablamos de exclusión, hablamos del circo, porque son temas. O bueno, tú, tú más bien tú decides, Roberto, hacia dónde quieres llevar este programa en este preciso momento.
3: Ah, ya tengo el poder, como diría Jimán. Eso suena bastante <risa> bien. Mira, nada más antes de, de cerrar, eh, me gustaría mencionar: ahorita que estábamos hablando de, de Calisto. Que pues si ustedes se pueden pensar en los cómics, en las caricaturas o algo, pues nunca se habla realmente de cuáles son sus poderes, ¿no? O sea, cuál es el poder mutante de, de Calixto. Si yo les pregunto a ustedes, mis queridos ñoños Alfa, este, pues van a ver que realmente a lo largo de, de, de la historia, tanto en los cómics como en las caricaturas, pues nunca se habla de un poder mutante considerable que tenga Calixto, ¿no? Se supone que en algunos capítulos se menciona pues como su liderazgo. ¿no? Ese liderazgo que tiene para guiar al grupo como si fuera parte de su poder, pero jamás se especifica que es su mutante. Entonces eso lo hace también bastante interesante al, al considerar que solo es un personaje que es diferente. Y, y llega a ser tan diferente que a pesar de estar dentro de los mutantes, pues es un mutante que no tiene poderes. ¿no? Ya tiene otras implicaciones por ahí que pues, podemos analizarlo hasta desde el punto de la filosofía, si quiere, ¿no? Eso es, eso es interesante. Eh, la primera vez que aparece, eso ya no me gusta mucho cómo la introducen a la historia, porque anda buscando eh, pareja y para encontrar pareja, pues decide que le gusta Arcángel, ¿no? Y lo secuestra, se lo lleva allá a los túneles porque necesita un consorte. Y no me agrada mucho la forma en la que la, la introduce, pero creo que sí se convierte en un, en un personaje interesante, ¿no? Sobre todo cuando analizamos... Todas estas cosas de, la, de, de cuestiones de representación y vemos que realmente pues, no tiene poderes, es un personaje, entre comillas, femenino, pero que se ve masculino eh, y además es líder de, de un grupo que ya de por sí está segregado dentro de un cómic de, de segregados. Pues creo que tiene múltiples discursos que le podemos encontrar ahí. ¿no? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Esto salió pues debido a la, a la última o la más reciente película de... De, de Don Memo del Toro, de San Guillermo del Toro, que recientemente ya vimos que en Twitter acuden a él con estampita para que le solucione los problemas. Y, este, y pues al parecer sí, la gente pues hace caso a su llamado, no al menos por ahí Marcelo Ebrard se puso las pilas y resolvieron por ahí una cuestión de unas niñas que querían sacar del país. Entonces yo no dudo que en unos días podamos ver afuera de la basílica o algo, pues figurillas de yeso de, de Guillermo del Toro con estampitas hacia atrás, su oración y toda esta onda, ¿no? También podría ser, yo creo que Santo Patrón de la inmortalidad gracias a la intención de Cronos, que fue la película con la que comenzó todo esto. Y bueno, la más reciente, este, la más reciente película de Guillermo del Toro ya anda exhibiéndose por ahí en, en muchos lugares, incluido la, la Cineteca. Aquí le pusieron El Callejón de las Armas Perdidas, una onda así le pusieron en
0: Perdidas en o Malditas.
3: Pues yo lo leí como perdidas. Ah, no sé, perdidas, no, no, sí, sé sí, no, no me acuerdo. No sé cómo le pusieron por ahí en español. Bueno, realmente el título está medio, como que no llama la atención, ¿no? O sea, tú escuchas eso y ay, ¿quién sé qué cosa es, no? De, de verdad, atención, que era la, la nueva de Guillermo del Toro, hasta que ya me lo encontré por ahí en un tweet y dije, ah, caray, pues es la nueva de, de, del Toro, y ya empecé a ver de qué iba. Bueno, pues vemos a un personaje allí, empieza la película con un personaje, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero nos dan como unos flashazos, eh, un poquito de, de su vida, como que mata a una persona, o sucede por ahí algún crimen que es con una un adulto mayor que él, y termina hasta como que deshaciéndose del cuerpo, bueno, medio sé por ahí en los flashbacks, y termina huyendo de ahí, se va como en un tren, llega a algún lugar, y de repente se topa, pues precisamente con un circo, se topa con un lugar que es un circo, y nos empiezan a mostrar eh, todo un catálogo de personajes interesantes, eh, digo, no es de, de extrañarnos, ya que a Del Toro pues le llama la atención, pues los personajes raros que se ven diferentes, cuando menos de, de forma visual, lo hemos visto a lo largo de todas sus películas, y aquí, pues este personaje se topa con ellos, y pues eso ya, igual, si queremos ir analizando el discurso, pues trae otras implicaciones, ¿no? Él se siente identificado o se siente a gusto en medio de todos estos personajes, siendo que él, pues no se ve diferente, tenemos por ahí, pues al típico enano de circo, a la mujer que hace de, de la mujer araña, o la que tiene cuerpo lagarto, pero eh, entre todos ellos pues se encuentra a, a una pareja que hace como un acto de magia, ¿no? como un acto de, de adivinación, donde el tipo se, se venda los ojos y, este, y empieza a adivinar al público. ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se ve? Este, ¿Qué onda con su vida? Y de repente hasta les puede contestar algunas preguntas. ¿no? En la película nos enseñan que es no es un acto de magia, sino que es algo que ellos tienen bien ensayado a través de claves y palabras. La chica le, le dice, este, puedes describirnos lo que tiene en la mano y con una palabra ya le está diciendo qué cosa es lo que tiene en la mano. no Una bolsa. Entonces, de esta manera logran como su objetivo. Pero eh, tienen como una libreta, un diario muy detallado de cómo se deben hacer estas cosas. no Entonces, sí hay como, como dos partes ahí en el circo. Los que sí se ven raros, y tienen características muy, muy extrañas, y estos otros que no llegan a ser fenómenos de circo, pero que desarrollaron ellos todas estas, vamos a llamarle habilidades, entre comillas, pues para poder moverse dentro de este ambiente. Así es que él comienza a estudiar esto y comienza a moverse por ahí. La película está plagada de... De simbolismos y de cosas que le podemos encontrar significado El tipo que los contrata por ahí en el circo Pues le ofrece una chamba nada más primero Que lo ayude a, a quitar las carpas ahí en medio de la lluvia Y pues le ofrece por ahí un par de dólares Pero en su oficina tiene un frasco Con un, con un feto de un bebé que tiene como un ojo aquí este, Como si fuera un ojo de cíclope puesto ahí en la frente eh, Aparentemente pues no nace así porque parece que tiene como una cicatriz a lo largo, ¿no? Parece que se le hubieran implantado quirúrgicamente para que se viera así el bebé, ¿no? Así comienza la película. Eso tiene muchos simbolismos. El ojo lo volvemos a ver cuando ya nuestro personaje principal ya aprendió estas habilidades de adivinación y todo este rollo. Y él se vende a los ojos precisamente con, con pues, co como si fuera un antifaz sin los agujeros, pero tiene ahí estampado dibujado el ojo ¿no? entonces vamos a ver estos simbolismos siempre a lo largo de, de la película y bueno ahí ya se desarrolla toda la historia ¿no? de cómo él usa estas habilidades cómo le gana la parte de la avaricia y en algún momento pues por, por ahora sí que por tener más dinero pues cede a peticiones que, que le hacen las personas sabiendo que lo que él les está diciendo no es real ¿no? él, él supuestamente trata de justificarse al inicio diciendo que les va a dar algo de esperanza o consuelo, pero pues en realidad lo está haciendo por el dinero, no se encuentra a una doctora, una psicóloga que se convierte por ahí en su compinche y, y gracias a ello pues logra supuestamente adivinar porque le pasa datos de las vidas de, de estas personas prominentes y adineradas de la sociedad, no, al final vamos a ver que esta psicóloga pues es más inteligente que él y pues ella también lo está manipulando a él, ¿no? Así es como, como él manipula a las personas a quienes les adivina el destino, su vida, el pasado, etcétera pues ella también lo está manipulando a él, ¿no? Es una película que de verdad, eh, de repente hay partes que se sienten lentas, como que, que de repente el ritmo de la narrativa pareciera que, que decrece un poco, pero está enfatizando por ahí otras cosas. Me gusta en general, y sobre todo me gusta hacia dónde la lleva, porque... Hay un personaje dentro del circo que es como un monstruo, ¿no? Que nuestro personaje empieza a tener como cierta empatía por él. Y este monstruo, pues en realidad parece ser eh, una persona eh, con el cabello largo, barba, desaliñado, sucio, pero es una persona que fue perdiendo como parte de su humanidad y lo tienen encerrado en una jaula y lo muestran al público comiéndose un animal vivo, en este caso una gallina, este tipo de cosas. No, en realidad no tiene un aspecto de monstruo, sino de una persona que fue perdiendo poco a poco o que fue despojada de, de su humanidad. Entonces, si analizamos este discurso hacia el final, me parece extraordinario cómo logra hacer un final redondo en los últimos minutos de la película. No no quiero contarles en qué termina, pero en los últimos minutos te das cuenta de hacia dónde va el personaje y cómo cierra de manera tan redonda su historia. ¿no? A mí me gusta eso. Aquí yo lo he mencionado un par de veces. Eh, no sé si Dan ya vio por ahí la, la película, pero Dalí, en, en lo que escribe en sus cuentos, en los cómics que ha escrito, yo ya lo he mencionado antes, que me gusta la manera en la que él cierra sus historias. Porque la, muchos escritores que conozco tienen una buena idea, desarrollan una historia, puede ser corta, puede ser más larga, pero hacia al final te das cuenta que aunque sabían a dónde querían llegar, pues algunos no cierran de esta manera tan perfecta como logran hacer los grandes escritores. ¿no? Y, y en este caso yo creo que, que a Dan, si no la ha visto, pues le va a gustar esta forma de, de cómo cierra la historia y hacia dónde va el camino del, del personaje. ¿no? Comienza a caer en una espiral de decadencia de las cosas le comienzan a salir mal por supuesto pero ya al final me parece este un final perfecto para para este personaje no entonces por eso fue que surgió la idea de este programa hablar de este tipo de personajes y cómo eh, tienen ya hablábamos de Calisto otro tipo de representaciones no por eso les hablaba de estas dos divisiones los que de verdad son como monstruos o fenómenos como el enano que podríamos considerar que es alguien deforme pero los otros que, que son seres humanos comunes y corrientes y que buscan encajar dentro de, dentro de este circo de personajes, valga la redundancia. ¿no? Y por ahí tenemos a la chava de la que se enamora nuestro protagonista, que pues ella no tiene ni un aspecto extraño, ni tiene ninguna habilidad este, que, que pudiera encajar, eh, encajar con los del circo, simplemente ya hace un acto de representación ahí con... con Electrodos y al parecer absorbe la electricidad, pero pues es un truco para el público, ¿no? Y sin embargo, terminan siendo pareja, terminan ellos haciendo este acto de, de adivinación y pues encajando en, esta, en este tipo de personajes. Y se desmarcan cuando ellos ya buscan el dinero, la fama, etcétera, y comienzan a, a actuar, pues, para, para otro círculo, en otro tipo de escenarios. Nos salimos del escenario sucio de, del circo, de actuar para la plebe y nos vamos a, a un círculo social pues, más alto, donde ellos salen bien vestidos, donde se les paga bien, etc. ¿no? Sin embargo, vemos cómo esta espiral descendiente de nuestro protagonista pues, lo vuelve a llevar prácticamente a donde inicia en la, en la historia. ¿no? De verdad, si tienen oportunidad de verla, me parece muy interesante. Pareciera un tema no no tan novedoso o no tan interesante Hemos tenido ya películas, cómics, etcétera Que tienen que ver con el circo Con el fenómeno del circo Con, con las personas que pudieran verse de esta manera eh, Con alguna deformidad o, o, o que son excluidas por ello Y sin embargo La manera en la que lo cuenta Y, y cómo nos lleva nuestro personaje De verdad creo que lo hace de, de, una, de una forma refrescante A pesar de que estamos viendo un tema Que no es... Eh, no está representado en una época actual. Creo que lo hace de una manera genial y me gustó mucho cómo está por ahí final no sé si ustedes ya la vieron, no sé qué opinan de ello, digo, nos podríamos pasar todo un programa hablando de las representaciones o los simbolismos que tiene cada uno de estos personajes y por qué dentro de la historia se entretejen muchísimas cosas, nuestro protagonista se hace amante de, de la chava que originalmente, bueno, la señora que hacía originalmente este acto de adivinación con el esposo el esposo le gusta el alcohol este no, 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 tiene muchísimas cosas de donde podemos sacarle realmente a la película y, y yo creo que, que eh, seguramente le recortaron bastante en edición porque pues todo lo que está representado ahí pues, da para una historia todavía más larga, intrincada de todos estos personajes, cada uno pudiera tener su propia mini historia dentro de este universo ¿no?
0: Fíjate, Roberto, a mí, a mí la película la verdad me gustó bastante me gustó mucho más incluso que la forma del agua aunque sí siento que la película son como dos películas en una, la primera ahora que es lenta o, o que yo sentí que a lo mejor ahí la edición no fue la correcta, y una segunda hora que es vertiginosa, es muy, muy rápida, y como bien dices, o sea, pareciera que estás viendo una espiral en la que está descendiendo el personaje principal, ¿no? En el que se va hacia, uh, pues, no sé si hacia la locura, ¿no? Pero está, <risa> cae en una espiral el personaje y, y va hacia abajo, ¿no? Entonces, pero es muy, muy veloz, Esto es como que uh, hay un cambio de ritmo ahí, muy curioso. Eh, nada más... Mencionar como datos que esta película es la adaptación de una novela que se llama Nightmare Alley, escrita por William Lindsay Gresham, que ya había tenido adaptaciones al cine previas, e incluso tiene una adaptación al cómic realizada por un autor underground que se llama Spain Rodríguez. Yo de Spain Rodríguez nada más he leído una que tiene ahí de, del Che Guevara, si mal no estoy, una biografía del Che Guevara. Entonces habrá que darse la tarea de conseguir la adaptación de Spain Rodríguez de esta, de esta novela. Eh, también, bueno, independientemente de la cátedra que nos acabas de dar, Roberto, que es muy cierto todo lo que mencionas, esta cantidad de simbolismos que les mete dos cosas que nos importan a nosotros los ñoños, ahí van a ver eh, lo que era originalmente un geek, que ahora lo, bueno, primero se relacionó con estos ñoños tecnológicos, ahorita ya cualquier ñoño se autonombra geek. Eh, pero originalmente eran estos personajes de circo que eran como bestias humanas, que descabezaban gallinas con, con los dientes, eso era un geek originalmente, y aquí, salen, aquí lo explican en esta película. Y eh, mencionar que Guillermo del Toro pues, siempre le gusta meter referencias a, eh, a otras películas dentro de sus películas, y... Cuando yo la vi, pues me, me acordé mucho de Santa Sangre, esta película de Alejandro Jodorowsky, que también se desarrolla en un circo, que también nos muestra la monstruosidad del ser humano aparentemente normal en oposición a la humanidad que tienen los seres humanos contra hechos deformes, los diferentes. Eh, creo que sí es, es muy notorio que ya los con el paso del tiempo nos, hemos ido descubriendo a Guillermo del Toro pues todas los, las influencias donde ha vivido, cuando no han sido plagios directos. ¿no? como el caso de la forma del agua, que el, el corto ruso aquel es muy notorio, que sí, efectivamente hubo ahí, digo, si no lo acusaron de plagio, yo creo que porque lo arregló por fuera, pero sí está ese cortito ruso de, eh, de una mujer que se enamora de un ser acuático, la verdad es que sí se parece muchísimo a la película de la forma del agua y salió un par de años antes, ¿no? Eh, pero bueno... Eso no demerita la obra de Guillermo del Toro, esta película es, es bastante buena, Me, la verdad es que después de haberse aventado una película tan rosa como La forma del agua, que regrese con una película tan oscura, sí es un acto de valentía, o sea, se ve que Guillermo del Toro no que se quiso conformar con quedarse en ese tipo de películas que le darían premios, a pesar de que esta película también fue nominada a los Óscares. Pero vale la pena mucho, y la verdad es que si es el Guillermo del Toro que ya extrañábamos, el Guillermo del Toro que vimos en el laberinto del fauno, que vimos en eh, ¿cómo se llama esta? El fantasma de la. Ay, el Espinazo del Diablo. Eh, ya no es este Guillermo del Toro complaciente con la crítica estadounidense, ¿no? El Guillermo del Toro ur 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 urgido de ganar un premio fuerte para él. Para no sé si en su mente intentar, intentar validarse, porque yo creo que lo, ya se había logrado validar con su obra anterior. Pero sí, una muy, muy buena película, ¿no? Y, y como bien dices, eh, son de estas películas que vale la pena ver un par de veces porque seguramente muchos detallitos. O sea, una, una, una vez, la primera vez, pues para ver la historia. La segunda, para fijarte ya en todos los detalles, en toda esta puesta en escena que logra Guillermo del Toro, que la verdad es muy, muy rica, como bien dices, en simbolismo y en imágenes también. También este, tiene ahí muchos adornitos que, que vale la pena echarle un ojo. Creo que ni Héctor ni Dan la han visto. Entonces, eh, pues Héctor, platícanos otra cosa rápidamente y después le cedemos el micrófono a Dan. Ahorita Roberto que nos, nos termine de terminar, de, de redondear su comentario. Bueno, pues rápidamente hablando de películas de circo, acabo de recordar
2: un par que, una que sí me gusta mucho y otra que me gusta menos. Hace cinco años salió una película que se llamaba El gran Showman con Hugh Jackman Y que hablaba precisamente pues, de, de este señor Barnum que, que tenía su circo con fenómenos La verdad es que a mí no me gustó mucho la película Tiene algunas canciones como esa de This is me Que es muy pegajosa y padre O sea, la película está bien Pero precisamente hablando de estos fenómenos Que se representaban ahí en, en esta película Creo que los dejan muy sin consecuencia De lo que realmente pasaba, ¿no? Incluso ponen... Al personaje de Hugh Youngman, que es un personaje histórico Con su circo, lo ponían así como Muy buena onda, cuando en realidad el señor pues, Era más gandallón eh, Explotaba a estas personas Y creo que, que en aras De hacer pues algo bonito Incluso los mismos fenómenos que salen ahí Se ven bien, ¿no? O sea Se ven simpáticos Se ven cuando este, Andan bailando, ¿no? Y les digo esta canción De This is me, pues en la que ellos dicen sí este... Me criticas por cómo me ves, pero pues así soy yo, lo que importa es lo que tengo por dentro Allá andan bailando y luego la, la gente los ve feo y al final cantan con ellos La verdad es que la película pues sí bonita, pero creo que sin ninguna consecuencia Eso es lo que creo que no me gusta Y hay una película muy, muy vieja eh, que se llama El espectáculo más, más grande del mundo Con Charlton Heston, que habla precisamente de esto, de, de un circo gringo y ese debe de ser una película pues, de los 50 probablemente por ahí más o menos eh, y esa bueno pues ya tiene muchos años que no la he visto pero me acuerdo que, que tenía ese sabor precisamente de esos circos que, que al principio hablabas ¿no Rodro? que todavía algunos de nosotros alcanzamos a ver claro que con, con esta gran magnitud que tenían esos circos en esos entonces y bueno ya la última que podría comentar pues hay una película precisamente hablando de excluidos y de circo pues el circo de Cantinflas que es muy curiosa porque Cantinflas entra al circo pues, por, por querer enamorar a una muchacha y le, a, le pasa de todo, ¿no? O sea, me refiero a que anda desde, este, es el que cuida a los animales hasta se mete de equilibrista, eh, se mete con el fortachón del circo y al final, eh, cuando, gracias a él, eh, se salva, el, no sé, el circo, una cosa así, eh, el dueño del circo dice, bueno, pues hay que hablarle para, para darle las, las gracias, ¿no? Y le dice, lo quieren hablar y resulta que nadie supo nunca su nombre Entonces, más excluido que no saber tu nombre eh, Al ser feo, ¿no? Ahí, ahí en ese ambiente del circo Entonces, bueno, pues son tres peliculillas De las que rápidamente les quería hablar
0: Muy bien, Dan, antes de que te nos No, Dan, ya, ya, se ya, ya, se, ya se desapareció Ya se desapareció, húchale ese Dan Tenía broncas técnicas, ya se, despide, se despedirá después Roberto, pues algo más que quieras agregar a este, a este tema
3: bueno, yo nada más para, para ya no quedarme con, con otras espinitas de, de la película, este, pues podríamos, como les decía, analizar la historia individual de cada uno de los personajes, pero a mí también, volviéndola a ver, de lo que me parece que, que representa ahí Guillermo del Toro, una, el personaje principal como perdiendo parte de su humanidad, gracias a la codicia, la avaricia, lo que tú quieras, pero... Quién es su pareja, que era esta chava, que era la guapa dentro del circo y que no tenía ninguna deformidad, pues que era normal, no tenía nada extraordinario, sino ensayado este acto de la electricidad. Se convierte en su pareja, en su ayudante y todo. Pero es curioso cómo cuando ellos ya logran tener aparentemente el éxito y que están en, en, en estos escenarios con estas personas, ella comienza a sentirse incómoda porque él comienza a llevar el acto este, pues de manera como muy estricta, no permite ningún tipo de equivocación y ella evidentemente se comienza a sentir incómoda, ¿no? Pero no nada más con su relación, sino que no siente que esté encajando completamente con este ambiente, ¿no? A tal grado que cuando comienza esta espiral descendiente en el que también se ve envuelta ella, por supuesto, eh, me parece muy interesante que, que a quien recurre a su familia, pues son estos mismos fenómenos de circo donde originalmente ella estaba, ¿no? O sea, eso nos da, pues también para analizar la historia de la chica, el porqué, la representación, pues qué es realmente el, el ser humano o qué nos hace humanos, qué es lo que nos mueve a funcionar allá afuera en la sociedad, saliéndonos de las representaciones de los deformes del circo, etcétera. No, no, ya, ya hablando de nosotros como sociedad, pues, ¿qué es lo que nos mueve? A actuar allá afuera, ¿no? En este caso, bueno, este personaje lo mueve el, lo mueve el dinero, bueno, ahí ya podríamos eh, ponerle varios discursos, ¿no? Este, pues, del toro lo hace muy bien y yo me, me estuve acordando precisamente a lo largo de, de, de mi vida, no, nunca me llamó mucho la atención el circo, de hecho, ir al circo, a mí realmente no me gustaba, no me parecía... Impactante, y de niño fui al circo chino de Pekín, al ruso de Moscú, al no sé qué, todos esos que se ponían ahí este, cerca de, de, de la guerrera y de Buenavista, en Buenavista, 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 bueno, ahí se ponían siempre los del circo, y la verdad a mí no, nunca me llamaba la atención, ¿no? Y esta figura también del payaso este pues no, digo, no me daba miedo sé que hay personas que dan miedo a los payasos no me dan miedo a los payasos, pero no me gustaban no la verdad nunca me gustaban, el único circo que yo recuerdo fue uno donde andaba Spider-Man peleando contra el buitre y ver eso de niño, pues para mí era así como wow, no, obviamente era un Spider-Man que se columpiaba con un mecate no y, y tú lo veías que pues, tenía una cuerda no era una telaraña, pero pues no recuerdo cuántos años tendría y yo creo que es como de lo, de lo poco que me gustaba en el circo, sin embargo sí acepto que las figuras eh, la representación de estos personajes son muy poderosas, ¿no? Son casi arquetípicos. Tanto llega a ser de este modo que por ahí eh, hay, una, hay un grupo que seguramente todos conocen, que se llama Kiss. Eh, estos, estos músicos de Kiss, eh, pues tienen un grupo que sería como de glam rock, lo que aquí vendría siendo tal vez algo como moderato. Este, pues así es, Kiss no tienen eh, muchísimas canciones sobresalientes, conocidas sí por ahí este, pues probablemente la mayoría I, I Was Made To Loving You es la que la que más conocen, y tal vez otro par más, eh, no de, ah, fuera de ahí, y sí, sí tienen algunas que me parecen interesantes, eh, algunos discos son, son interesantes, por ahí Destroyer trae algunas que, que me gustan, pero eh, yo creo que son más recordados por la imagen que manejan, por toda esta parafernalia es por lo que la gente los identifica, más que por sus canciones. Entonces, este grupo Kiss llamó tanto la atención por su imagen, que en algún momento, pues, Marvel Comics le hace historietas a, a Kiss, ¿no? Y son tan extravagantes estos cuates que en uno de los cómics, ellos van a la imprenta y donan parte de su sangre para que se mezcle con la tinta de impresión. Así es que por ahí hay un número, ahorita no recuerdo exactamente cuál es, por ahí hay un número de, de Kiss de Marvel Comics, que pues tiene esa curiosidad que trae por ahí la tinta mezclada con sangre de los integrantes de X Pero bueno, eh, por, por mucho tiempo, pues Marvel hizo los cómics de X Sin embargo, cuando llegamos a los 90 y todo este rollo de los cómics independientes, y, y Image Comics, etc., pues deciden en algún momento que, que quieren volver a hacer un cómic o alguien se los propone y se van con Image Comics a hacer un cómic que se llama Psycho Circus, donde vemos a estos personajes. Mezclados también con, con personajes del circo no Tienen por ahí como, un, como si jugara cada uno de ellos un doble papel Una doble representación, uno es el, el presentador del circo este, No dejan de ser sus propios personajes Uno que pues, es como el rey de los monstruos, el demonio que es Jim simmons etcétera Pero tienen por ahí como un doble papel La verdad, nunca terminé de leer el cómic Me llamó la atención por la parte visual lo comencé a comprar, salieron unas figuras que nunca conseguí, de hecho se volvieron bastante cotizadas de McFarland Toys, estaban muy bien hechas, la verdad estaban padres, hasta traían el cabello así, pues como de muñeca, no sé, este, que, que parece pero de verdad no era de, de plástico, ¿no? Eh, fueron bastante buscadas en aquel momento, y el cómic comenzó a tener éxito, sin embargo, pues creo que por ahí del número 8, se publicó aquí en español incluso, no sé hasta qué número llegaron, pero creo que tengo como 7, 8 números, y, pues, yo creo que hasta ahí es donde llega como lo interesante. Y dices, bueno, ay pues, ¿qué pasa después, no? O sea, ¿a dónde vamos con, con la historia? Y, curiosamente, pues, pasa lo mismo, a lo mejor, con su carrera, ¿no? Que llega a ser más interesante el aspecto visual que lo que te están contando con su música o lo que te están proyectando con su música. Pues, lamentablemente, llegó a pasar lo mismo con el cómic, ¿no? La mayoría de los que llegamos ahí fue más por el aspecto visual y, pues, en algún momento, cuando ves la historia, pues, se perdió el interés, yo ni siquiera me enteré en qué número lo dejaron de publicar, simplemente dejó de interesarme el cómic, ya jamás supe en qué, qué pasó, en qué terminó la historia, ni siquiera en digital me dio la tarea de buscarlos, leerlos, simplemente pues, se quedó por ahí como algo anecdótico que en su momento yo lo veía muy padre, cómo habían eh, modernizado esta imagen de los integrantes en el cómic, a comparación de los cómics que se hacían en los 80 con, con Marvel, y pues que los llevaban como más al extremo, ¿no? Por supuesto ya teníamos color digital en los 90s, y pues era impactante de repente ver algunas páginas, ¿no? Entonces en cuanto al circo, pues yo creo que a mí me tocó, eh, comprar un poquito ese cómic. No tengo otros cómics que sean específicamente de, de fenómenos de circo. Eh, solo le entré al Psycho Circus y pues nunca terminé de, de leerlo. No sé si alguno de ustedes... Pues lo vio por ahí, si lo leyó, en qué terminó la historia, igual y, y hacen que me arrepienta y que diga, tengo que conseguir los números faltantes. De hecho, creo que ya ni los tengo, si no mal recuerdo. Mi querido Héctor, a lo mejor te acuerdas del primer evento que hicimos por allá en una clínica del seguro. Por ahí se fueron regalados los, los poquitos números que tenía del de, de Kiss de Psycho Circus, porque pues, ya nunca me, nunca me interesó saber qué pasaba por allí, ¿no? pero este, no sé si alguno de ustedes llegó a ver el, seguramente lo vieron, aunque si no lo compraron, seguramente saben de qué cómic les estoy hablando, porque en su momento sí causó una gran expectativa, y pues todo el mundo estaba por ahí al pendiente de qué onda con el Psycho Circus, además toma el título de uno de los álbumes de, de la agrupación del Psycho Circus, y mezclaba algunas cosillas por ahí, pretendían sacar referencias a sus canciones, a su música, a, hay por ahí un par de guiños a, a la historia del grupo, etcétera, pero pues creo que al menos de lo poco que leí pues Nunca terminó de atraparme realmente Más que por la parte visual ¿no?
0: sí Fíjate que eh, Esta
3: eh,
0: Fue todo un Aparato de marketing Para ese disco de Psycho Circus Se juntó la alineación original De Kiss Entonces fue, esa fue la noticia realmente Y que volvieron a utilizar el maquillaje Entonces sale el disco eh, Con una nueva gira Con un show que Cuéntanos que los fueron a ver Yo no, no fui a ver la gira de ese disco Los fui a ver un, un concierto previo que vinieron eh, Y dicen que estuvo muy bueno el show Que era como este casi casi interactivo no Tenía ahí cosas en 3D en hologramas Y cosas así Y entonces como parte de este lanzan el cómic de Psycho Circus Yo no lo he leído La verdad es que no me llamó la atención Pero y ahí va la presunción <ríe> Entrevisté al dibujante Ángel Medina un dibujante estadounidense, eh, descendiente de latinos, vino a una de las moles, ¿en qué año habrá sido? Pues debió de haber sido 2011, 2012, algo así, y me tocó ahí entrevistarlo en el panel que, que dio, una persona bastante sencilla, un poco lacónico, la verdad es que no hablaba mucho, pero este, precisamente pues, pues su gran, como que el público en México lo... Lo ubicaba por Psycho Circus, entonces la verdad es que sí se Centré un poquito mi, mi charla Hacía ese, ese título porque era Pues el que la gente ubicaba, ¿no? Y de hecho En la mesa de autógrafos lo que más le llevaban Eran cosas de Psycho Circus No sé qué habrá hecho después este cuate Ángel Medina La verdad no sé si sigue haciendo cómics eh, Sí tiene un estilo muy, pues muy de image De los 90, pero si mal no estoy, el cómic debió de haberse Publicado al inicio de los 2000 Pero bueno, tenía este estilo de dibujo Que sí era muy atractivo y el color Digital y todo, pero la verdad es que no, no, nunca me llamó la atención el cómic de, de, de Kiss de Psycho Circus, pero sí, por ejemplo, los fanáticos de Kiss decían que era un muy buen cómic, ¿no? Que sí, de alguna u otra manera, representaba perfectamente a la banda, ¿no? Mucho mejor de lo que lo hizo el cómic de Marvel en los años 70, ¿no? Eso sí es lo que yo sé. Tú, Vector, ¿quieres comentar algo acerca de esto? que dice que no? Que no, que, ah. no,
2: no, no, este... Lo que dice Roberto de que en ese evento pues, muchas cosas se fueron regaladas y otras se perdieron ahí. Pero bueno, es tema para otro, para otro programa.
0: entre Otras cosas se perdieron amistades después de ese evento. Yo, sí. yo, yo, yo ni los conocía, pero me enteraba sí. ahí un chisme en, en, sí. en, 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 en la, las, redes, las redes sociales de aquella época que no era Facebook ni Twitter <risa> ni ninguna de esas. Pero bueno, pues vamos cerrando este programa. Ya llevamos un buen rato. Creo que en algún momento vamos a tener que regresar a esta cuestión de, de, de los esquilos y el circo porque sí, creo que sí es un tema... Eh, que da para mucho eh, y, y fue buen pretexto utilizar esta película de Guillermo del Toro porque hay que recordar que Guillermo del Toro pues es como el santo patrono de los ñoños a pesar de que algunas de las cosas que hace a través de Twitter, pues se podrían tipificar como tráfico de influencias, ¿no? Lo cual es un delito. Yo espero que ya lo deje de hacer de, y el no lo vayan a meter al bote por andarle ahí, este, eh, ordenándole a Brad qué hacer, sobre todo porque si yo, yo estuviera en la misma situación, dudo que Brad me hiciera caso, ¿no? Entonces creo que ahí ambas partes no no no, no están pensando muy bien sus acciones. Pero bueno, eh, Héctor, pues si gustas, despedirte. Sí, Rodolfo, pues muchas gracias, amigos de puros
2: Cuentos, gracias por escucharnos. Yo sugiero que este programa lo escuchen ustedes como soundtrack con ese de la magia del circo de Parchís, porque, bueno, pues va a estar muy ad hoc. Y también les sugiero que nos dejen algún comentario. Muchas gracias, como siempre, a Jason Martínez, a Said Ruiz, que nos dejan comentarios, que enriquecen también eh, la discusión con, con sugerencias eh, respecto al tema. A veces se nos van alguna cosilla, pero... Pues para eso están ellos que, que amablemente siempre nos dicen, ah, este otro título, esta otra cosa, muchas gracias. Y bueno, pues estamos en, a la orden en un próximo episodio de Puros Cuentos. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego, Robert. Nos vemos.
0: Robert, le toca a usted despedirse, por favor.
3: Muchas gracias. Bueno, pues no dejen de echarle un ojo a las películas de Guillermo del Toro, que como él lo ha dicho varias veces, es un director de género. Y pues aquí regresa a ser, ¿no? Recientemente volví a ver Cronos o, o la invención de Cronos, como originalmente debe ser el título, y pues eh, me sigue gustando la, la película, ¿no? Esta, pues, reimaginación del mito vampírico a partir de, de un artefacto, me sigue pareciendo muy interesante, y, y la película creo que se sigue defendiendo, ¿no? Por supuesto en la parte visual, sobre todo, en la edición, etcétera, pues sí se nota que han pasado ya algunos años desde, desde la primera vez que se proyectó, pero creo que sigue siendo una película muy interesante, ¿no? Échale por ahí un ojo a lo que ha hecho El Toro, yo creo que les va a resultar interesante, y ya nada más para despedirme, pues esta parte de los excluidos, de los fenómenos de circo, etcétera, eh, daría para analizar eh, también esta parte de nosotros como fanáticos de cómics como Ñoños, etcétera, porque yo vengo de una época en la que en mi niñez pues, no era bien visto ser lector fanático de cómics y de este tipo de cosas, o de libros, ¿no? En mi caso yo era, pues, el Ñoño, el que pues, nunca tuvo novia en secundaria, el que en la primaria pues, no jugaba con los amigos porque les gustaba el fútbol y a mí no me gustaba, y el que iba y se refugiaba por ahí con sus cómics, ¿no? De alguna manera... Pues no voy a decir, ay, pobrecito de mí, me discriminaba, ¿no? Así, pues no, yo no sentía que hubiera como una discriminación, más bien yo era el que se apartaba eh, y, y me encerraba como en, ese, como en ese círculo, ¿no? Así como aquí en la película que está representado, como esta chica con quien se siente a gusto y acogida y en familia, pues es con estos freaks, fenómenos de circo, pues yo también, yo creo que yo me sentía a gusto con, con todo mi circo de, de personajes que tenía ahí alrededor a través de las viñetas no en algún momento yo creo que pude haber encontrado esa representación no sé por qué no me llamó más la atención lo del circo tal vez era demasiado joven para ver o darme cuenta como de este discurso y tal vez sentirme más identificado, ¿no? Entonces, échenle un ojito por ahí a, a, a los cómics, los títulos que ya les mencionaron, hay muchísimos más, hay películas también que, que siguen basadas en personajes de circo y de, de estos fenómenos de circo, pues da para mucho, ¿no? Por ahí nos estaremos escuchando en un próximo programa, un saludo por ahí a todos y un abrazo por aquí a mis compañeros.
0: Pues le mandamos un saludo a Dan Lee, quien tuvo broncas técnicas, nos tuvo que abandonar en contra de su voluntad. También le quiero mandar un saludo a José Luis Ortega y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha y nos deja mensajitos ahí en, en, en Facebook. Ya saben, nos encuentran como puros cuentos y está la imagen de Charlie Brown y Linus leyendo cómics. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando la próxima semana. Que les vaya muy, muy bien.